0: Välkomna till avsnitt 15, kom vi fram till precis att det var. Alltså det
1: är ganska stort ändå.
0: Det ja. är... Gud. Gud vad god, bokad med Frida och Lisen.
1: Ja, ja, bokad. Men jag kom på att det var en quinsaniera. Alltså på en 15-årsdag. Jaha, heter det så? i <laughs> ja, eh, Mexiko, eller i Sydamerika så firar man... Det är som så här Sweet Sixteen, fast 4-15-årsdagen är stort istället. Okej, okay. vad trevligt. Ja, ja, precis jättetrevligt. Men jag bara, för att jag läste, eller en av böckerna som jag tänkte prata om. Jaha. Eh, handlar om, eller börja på en sån quinsaniera.
0: Men du, då ska vi ta den. Jag ska bara säga en sak till. Att, det var ju synd att vi inte firade detta då på något lyxigt sätt. Men vi är ju fortfarande på distans, du och jag. Mm. Eh, och eh, vi kan ju också berätta då att vi skulle egentligen skåla till champagne för att vi också har skrivit om vår podd i en publikation som har kommit ut nu från Kungliga biblioteket. Där vi har skrivit om hur vi har eh, jobbat med podden eh, som kom ut igår. Eh,
1: och om man vill kolla på den mm. så heter den ju någonting. Mm. <laughs> Jag tänkte man skulle hitta vad den hette också. Mm.
0: Men, vi skriver det i länklistan som ja. vi gör med allt annat vi pratar om. Ja, vi, 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 vi gör det. Så vet ni det också: att ni behöver inte sitta och anteckna om ni blir sugna på någonting, utan det finns en liten lista i anslutning till det avsnittet. Men du, vad är det du har läst då? Jo, men jag läste Amerikansk jord. Ja, den har jag velat höra om. Ja, ja.
1: Janine Cummins
0: mm.
1: heter hon författaren eh, och eh, den har ju kommit i svensk översättning ganska nyligen ändå mm.
0: eh,
1: och den utspelar sig eller börjar
0: på en sån här femtonås, ett femtonåskalas. Ja, eh. igen. vad heter den? Quinn Quinsaniera. Ja, det är
1: 100% rätt uttal. För att jag ja. har ju läst spanska i högstadiet. <laughs> men då är det en mamma och en son. Som är på det här födelsesklaset. Mm. Och hela deras släkt. Men det börjar i. Nu, nu, nu är jag ännu mer osäker på uttalet. Men i media res. Mm. Så säger man väl när man kastas rätt in i en handling.
0: Ingen aning. Helt okänt begrepp för mig.
1: Okänt begrepp för dig. Ah, okay. Jag vill säga att man säger så. Mm. <laughs> men men samma. Man kastas rätt in i handlingen. Eh, när, du, när boken börjar så eh, har den här pojken Luca. Han är åtta år gammal och han sitter och kissar. Mm. På toaletten. Men låset är dåligt. Mm. Eh, så han har fått sin mamma Lydia att eh, vakta utanför toaletten. <clears throat> Okay. Så, att inte, så att inte någon av kusinerna ska gå in och reta
0: honom när han sitter Men okej, okay, är detta på festen? Ja. Det är alltså det är inte på pojken som fyller 15, trodde jag. Nej, inte de han han det är inte mm. hans kusin som fyller 15. Så resten av släkten är ute på
1: gården och de håller på och grillar och sådär. Mm. Mm. Men inne i huset så är pojken på toaletten och mamman är utanför. Yes. Ehm, och när boken börjar så kastar sig mamman in på toaletten. Sliter sin son från toalettstolen- och in bakom duschdrapperiet. Mm. Därför att. På gården så har en kartell. Kommit och börjat möja ner. Hela deras oh. släkt. Oh, fy. Så att de ligger inne. Och trycker. På, i, i, I duschen. Eh, Medan deras släkt. Blir mördad. Oh. I, ja. ja. <skratt> <skratt> så att. Och det är liksom, det sätter stämningen för hela boken, att det är så alltså jäkla intensiv spänning hela tiden.
0: Grymt.
1: Verkligen grymt, fruktansvärt mm. grymt. Um, och den är väldigt grym, den här boken. Mm. Alltså det är, Jag menar som författare kan man ju ta vissa beslut.
0: Mm.
1: Om hur hemskt man vill göra en berättelse. Mm. Och när jag läste den här boken så här önskade jag flera gånger att det hade varit en ungdomsroman istället.
0: Så mm. att
1: den hade kunnat kanske ge mig lite mera hopp. Mm. Och inte varit så fruktansvärt <laughs> grym mot sina karaktärer.
0: Men vad? den är mexikansk?
1: Boken är inte mexikansk. Boken är från USA.
0: Ja okej okay. men den utspelar sig i Mexiko. Den sig i Mexiko ja. ja. Mm. Nej men jag, det bör, nu har jag ju inte mycket kött på benen. Men jag, det, det, det kött jag har säger mm. mig att det är grymt i <laughs> Mexiko. Ja, <laughs> ja
1: verkligen. Alltså det, det är ju fruktansvärt alltså, hur mycket våld det är. Liksom. Mm. Så jag tror inte att hon, att hon ljuger så. Det är inte alls det. Jag menar, det är ju jättemånga som... Alltså det är ju en fruktansvärd resa. Ja för det som händer då är ju att... Lydia och hennes son måste försöka lämna landet.
0: Mm.
1: För att om de är kvar så kommer... Varför kom de just till den här släkten? Jo, därför att hennes Lydias man är journalist. Okej. Okay. Och han har skrivit en, ett, repor, eller ett porträtt om kartellledaren.
0: Mm.
1: Och... Eh, Ja, det är lite, lite snarigt, men han, eh, Lydia känner kartellledaren. Mm. Och hon har provlast den här artikeln innan och sagt och godkänt den att hon inte tror att han kommer att eh, agera våldsamt mm. mot dem. Men, men det händer i alla fall. Mm. Eh, och 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 då, eh, det är liksom personligt, det är inte bara nej. journalisten som ska dö utan det är, eh, Lydia är
0: personligt utsatt. Så att, hon är de... där lät som, du sa mamman och sonen, eller var han också där nu? Jo han var, han var ute i tregården. Okej okay, så han dog. Ah. Och resten av släkten hade egentligen inte med detta att göra? Utan nej. Det var, nej. De, var, de var bara,
1: ja men för att det är personligt liksom, så ska jag hela... Och de är eftersökta nu liksom? Katellen söker Lydia och hennes son för att de vet att de har kommit undan. Ja. Um, oh. ja. De utförde själva brottet. De liksom visste att det skulle vara en kvinna och ett barn i den åldern, men så det var så många släktingar där så mm. trodde de att de hade dödat alla. Men då har de missat
0: fick De visste det och sen gick de igenom kropparna och såg vilka som var. Ja, jag tror att
1: det, att det är så de får reda på att. Alla har dött och då vet hotellledaren att de är kvar och då ska de dö. Och då måste de lämna landet. Och de, har, de, kan, de kan inte ens åka hem och hämta pass och Nej. Äh, ja, saker. Utan de får, de får lämna direkt. De får sticka genast så de har inte några, några papper eller dokument på sig. Vilket gör att de kan inte åka, de kan inte flyga ut i landet. Nej. Utan de behöver ta sig på samma flyktvägar som, som vilken migrant som helst.
0: Men vilken tid utspelar sig den här? Är det nutid? Mm. Mm. Det är nutid. Är vilket... det Trump-tiden alltså? Är det Trump?
1: Ja, mm. precis. Vilket gör att ganska så snabbt börjar man ju inse att även om de lyckas ta sig till USA mm. så är inte problemen slut där. Nej så det, det är liksom även att målet även om de når målet så så är det inte alls det är liksom inte färdigt.
0: Mm.
1: Alltså, inte men
0: handlar boken om deras flykt eller vad är liksom huvud
1: mm. det handlar om deras flykt ja, precis man får man får följa dem eh, när de flyr igen de, de måste ju ta sig igenom Mexiko och över gränsen till USA. Mm. Och, och då får man följa deras väg och hur kantade av farorna. Men också hur mycket godhet det finns. Hur många det är som hjälper människor att flytta. Mm. Det är ju en otroligt farlig resa. De, det finns, alltså det här tyckte jag var väldigt märkligt. Men jag vet inte om det stämmer. Men att det finns inte tåg för eh, passagerare i Mexiko. Nej.
0: Mm. Det är bara godståg liksom? Ja, eller? bara godståg. Mm. Mm. Vilket gör
1: att de här flyktingarna, de reser ovanpå tåget.
0: Men du, nu får jag, här får jag mig, direkt fick med mig att tänka på den här som jag pratat om i podden. De, oh, de osynliga, oh, uh -huh. barnens arkiv, vad heter den nu? Heter den så? Jag, jag tänkte jättemycket på den också. Vad, ja precis, för där är det, där... Mm. Där ligger de också, det är mycket tåg där liksom barn som de förlorade barnen. Mm, precis, mm. men det var en, en liksom invävd fiktiv berättelse som handlade om barn som flydde på tåg. Ja. Men så var det där också, de var inte passagerare tror jag att de, de låg liksom på det var livsfarligt ju.
1: Ja, ja det är fullständigt livsfarligt. Mm. Alltså, det är ju det är ju de hoppar, liksom på, de hoppar på tågen i farten.
0: Mm.
1: Vilket gör att om man inte kommer upp på tåget. Mm. Då är det alltså väldigt stor risk för att du blir krossad av tåget istället. Mm. Och hon ska då res, göra den här resan med sin åttaåriga son.
0: Mm.
1: Det är så jävla hemskt. Mm. Alltså att, att, att hon som mamma ska försöka få sitt barn att överleva den resan.
0: Mm.
1: Och kommer hon fram till USA så är det en ganska, finns det också en risk att de blir eh, deporterade direkt.
0: Precis. Mm. Okej, okay,
1: gillade du den? Ja, alltså jag skulle säga att den, den är nästan, nästan perfekt. Mm, Okej, okay. vad är inte perfekt? Det är vissa saker som är lite så här, lite övertydliga och kanske lite på gränsen till fåniga.
0: Mm.
1: Som, mm. Och sen så har jag en, <laughs> en invändning mot varför hela det här, varför den här kartellledaren ser det så personligt.
0: Mm.
1: Varför han vill massakrera hela Lydias familj. Mm. Och inte bara den här journalisten. Mm. Då, då har hon vävt in att, att Lydia och kartellledaren är vänner. Mm. Nästan bästa vänner. Okay. Innan hon då får reda på att han är kartellledare.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ehm, och sen när hon då läser den här artikeln så, så, så tror hon ju inte att det ska vara några problem. Mm. För
0: att,
1: nej. Mm. Ja, för att hon tolkar det som att nej, han kommer inte tycka att den här tittar alltså, är fara liksom.
0: okay.
1: han kommer att se det här som en, en, en sann eller liksom en ganska rimlig förklaring mm. till vem man är. Liksom. Mm. Men får jag, får jag spoila jag spoilar någon av stora grejen då? För det blir personligt.
0: Jag vet inte. <laughs>
1: Okej, okay, jag kanske ska i det där.
0: Ja, men ja, gör det. Jag tänker på lyssnarna, va?
1: Ja, vi tänker på mm. lyssnarna. Och så så kastar jag bara ut det då att mm. <laughs> om de tycker att det är ett trovärdigt skäl, eller inte. Mm. Um, för det kanske jag det kanske som är lite hård. För att uh, jag, fatt, jag fattar ju vad hon liksom vill komma till, så. Men jag tycker att det blir. Nej, jag skulle inte säga att det är trovärdig, att det håller
0: riktigt, nej. nej. Men eh,
1: det skulle vara kul att höra varandra tycker jag. Mm,
0: men du, eh, får jag då flicka in en bok som jag tycker passar här? Ja. Eh, Selam, Selamlik heter den. Mm. Av, eh, nu ska vi uttala, eh, Khaled al esmail Jag vet inte, jag kan inte tyvärr eh, arabiska. Men eh, du vet vilken det mm, Jag känner igen boken. Ja, eh, Framsidan är ju ganska eh, speciell. Mm. En eh, hårig bringa, manlig bringa som nett jämt täcker ett könsorgan med en tunn handduk. Eh, mm, nej men för den handlar om en flykt också. Yeah. Mm. Från Syrien till Sverige. Men den handlar inte bara om flykten utan den handlar också om livet innan flykten i Syrien. Det är jätteintressant tycker jag att få läsa om, om Syrien innan kriget. Liksom. Ja. Jättefascinerande. Jag har suttit och googlat upp platser som nämns och hur det såg ut. och, så där. och I alla fall huvudpersonen är då homosexuell. Och journalist. Man får följa honom när han pluggar, i, pluggar. Och går på de här Damaskus offentliga badhus. Och de här då som är badhus där män träffas. Och många av dem är då homosexuella. Så att det är ett sätt att få närma sig sådana... Människor så som betyder ett hyfsat tryggt sätt, det finns absolut risk att man blir eh, avslöjad även där, men, men uh, mm, vad sa du? Eh,
1: att sällamlik betyder badhus, eller det är det de heter? Mm. Eller
0: pala, alltså Manligt palats, det finns någon beskrivning, ja, nu har jag inte det här vad det betyder eh, exakt, men eh, det finns förklarat i boken, men det är, det är eh, typ badhus ja. Mm. Men sen, och det är jätte, alltså sen så kommer ju då den här syriska revolutionen, revolten, med kriget som följer. Och det är jättegripande beskrivet också. Men han flyr ju då till slut och kommer till ett asylboende i småländska Åseda. Och de delarna är minst lika intressanta och väldigt väl skildrade hur... Man då först får läsa honom som en liksom intellektuell person i Syrien till att bli bara ett, en av alla flyktingar liksom. eh, Som får, ja eh, nej men det är grymt beskrivet det här hur svårt eh, oh, det är svårt att, att eh, leva i, på ett asylboende liksom.
1: Det känns som att man inte har
0: fått så många skiljer
1: från asylgården.
0: För mig var det här nytt och väldigt eh, viktigt. Ja. Eh.
1: Det måste vara så fruktansvärt att bli fråntagen sin identitet på det Precis. sättet.
0: Det är så. Och sen så, sen kom, han flyr ju då också som homosexuell för att det är inte tillåtet i Syrien att vara det. men Då har han liksom som en dröm att när han kommer till Sverige då ska han våga stå för sin eh, sexuella läggning. Men mm så lätt. alls, när man samlas ihop med en massa andra äh, män äh, som har äh, behållt samma åsikter som de hade i syrien. Äh. Äh, men äh, den är skitspännande, spännande. Den är kort, den, och den är lättläst. Den är ganska. Ja, men den är lite äh, språket är skiftat ett mycket. Ibland är det så här extremt poetiskt och ibland är det bara re, dokumentärt, liksom men jag tyckte det var skitbra ja. jätteintressant att läsa om den här delen av världen och, och den erfarenheten man gör
1: verkligen för att i amerikansk jord så, så slutar det ju när de kommer fram mm. skiljer bara själva flykten mm. men så himla intressant mm. hur, eller det är ju minst lika intressant att veta mm. hur, hur klarar man sig sen liksom ja. för det, det är ju inte slut. Nej. Bara för att man är framme.
0: Nej, nej den var jättebra. Eh, ja, Jag har ju läst massa annat också. Jag får inte hur vad, om du har något som eh, poppar <risas> <skratt> med just nu. <skratt> <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> alltså är inte som hakar ihop så här superbra.
0: <skratt> nej, nej, det har inte jag heller nämligen. Så att, eh, eh, men får jag ta en till. Ja, kör. Samtycket av Vanessa Springora. Springora. Den verkar så intressant. Mm. Och, Och det... vi bara har alldeles hemska böcker nu, Frida. Nix! Sen har jag några <laughs> riktigt fina saker. Oh, oh, vilken tur. Vad glad jag blir. <laughs> vi kör det här mörka först. då yeah. okay. Han, Det här är en biografi då skriven av en förläggare som när hon var 30 år gammal, observerat 13 år gammal, blir eh, förförd och ett offer till, nu ska jag leta upp vad jag har skrivit här så att jag säger rätt namn eh, 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 en, en upp, högt uppburen fransk författare som heter Gabriel Matzneff eh, som alltid skriver om sina eh, pedofili, -erövringar kan man säga, och får jättemycket cred för detta eh, under 80-talet. Eh, och han förför då henne på en förlagsmiddag där hon får följa med sin mamma bara för att mamman och pappan är skilda och hon måste vara någonstans. som sitter och läser i ett hörn, hon är väldigt så litterär väldigt tonåring, ett litterärt barn. Och han eh, ser henne som ett offer då, ett offer. Eh, och eh, han, hon blir ju hans fånge kan man säga, så hon går absolut med i det här eh, frivilligt. Eh, det är väl därför är till Samtycke. Hon mm. blir kär i honom och blir otroligt glad för hans uppmärksamhet och känner sig sedd och så. Men hela hennes liv kringskärs. Han, han har ett hotellrum som är dedikerat bara till deras umgänge och kan stå och vänta på henne efter skolan på gymnasiet varje dag. Så att de ska gå hem till hotellrummet då. Hur
1: går den här relationen? Två
0: år. Två? Mm. mm. Men går hon på gymnasiet om hon är 15. Ja, så alltså de säger det. det. Det står det. Alltså det är väl, de börjar med skolan tidigare kanske. Ja, alltså, ja, jag förstår, jag förstår det. det. det kan, men jag absolut att det står gymnasiet här så. Um, hon läser några av hans böcker men hon blir så vägledd i vilka hon ska läsa. Det vill säga hon läser inte de mest explicita böcker han har skrivit. Utan hon läser absolut de böcker där han har relationer med yngre människor men... Men hon är liksom såld på honom och det hemska är att mamman och alla andra runt omkring ger också sitt samtycke till detta. Mm. Han är över 50 då. Ja
1: precis jag tänkte fråga hur gammal han var men han är över 50 och hon är Jaha. så 13-15 ja. år när det här pågår. Och alla, alla är okej med det det är ingen som säger.
0: Nej ingen som jag ska läsa lite har jag tänkt. Ja. Mm. För att hon får ändå en chock, när han, han är bort, hon, hon, det här pågår då och hon är kär i honom liksom, men hon tycker också det är liksom jobbigt att hela hennes liv består bara av honom liksom. Men när han är väg på en resa så börjar hon ändå läsa några av de här böckerna som hon inte skulle läst då. Mm. Och där skri, läs, skriver hon så här, jag tänker på hans läsare, plötsligt ser jag för mig hur gamla snuskgubbar som genast förses som ett likaledes motbjudande utseende, äger upp sig över beskrivningarna av barnkroppar. När jag själv blir en av huvudpersonerna i Gs romaner och i hans svarta skrivböcker blir det också unanim material åt läsare med perofila böjelser. Om G verkligen är den perversa typ jag så ofta hört honom beskrivas om, det samvetslösa svin som till priset av en flygbiljett till Filippinerna undrar sig en orge med 11-åriga pojkkroppar och tycker att det räcker att köpa en skolväska för att rättfärdiga sitt beteende. Gör det då även mig till ett monster. Jag försöker gärna att tanken. Men giftet har redan trängt in i mig och börjar nu att spridas. Um, så när hon förstår att, alltså för han skriver ju om henne också. Hon vet ju att han, hon kommer att bli, mm. för att komma i hans romaner så får hon panik. Liksom. Uh, och hon kan inte göra någonting åt det. Um, han kommer att skriva om henne och det gör han ju också. Så att efter det så vill hon ju då försöka göra ett slut på det här, och det gör hon till slut då. Men, eh... Och så problematiserar hon det här på ett väldigt bra sätt. Ändå är ju vår kärlek unik och upphöjd. Jag har hört honom upprepa det så många gånger att jag till slut tror på dess översinliga dimension. Stockholmssyndromet är inte bara löst prat. Varför skulle inte en 14-årig flicka kunna älska en 36-årig 36 äldre man? Hundratals gånger har jag vänt och vridit på den frågan utan att förstå att den var fel, felställd från början. Det var inte min dragning till honom som behövde skärskådas utan hans till mig. Eh, det är det som gör det. Alltså, det är klart att man kan bli kär i någon som är äldre men det är ju inte det som sker utan det är att han, eh, han våldt för sig på henne. Liksom. Och att hon ju också
1: ser sig. Alltså hon ser ju sig så, så himla aktiv i den här relationen hon beskriver. Alltså
0: det du läste om, mm. att det hon skulle vara ett monster. Precis. Jag menar att hon liksom går med på detta. Hon vet vad, vad han ska ha det till och ändå gör hon det. Liksom. Men,
1: ja, men, det är men ingenting av det här är ju hennes fel. Nej,
0: nej, nej visst. Och det dröjde länge. jag såg en intervju med henne nu, det dröjde länge innan hon kunde inse det ju. Ja. Det är
1: ju det som gör det så himla hemskt att, ja. att hon tror att hon ja. är, är liksom förkastlig. Ja, det är inte, hon, hon har inte gjort någonting. <laughs> hon har bara agerat som nästan
0: alla skulle agera. Jo, speciellt som ingen annan säger att det är fel. Liksom. Eh, alltså att ingen griper in. Det är väl några som gör några små försök men det liksom, eh, slås ner direkt. Och att det var det samhället liksom, i Frankrike så nyss. Och jag, hon skriver om ett, en, ett litteraturprogram där han var med och det var flera andra då, personer i studion och där de pratar om hans, alltså på ett väldigt skämtsamt sätt, om mm. hans pedofili liksom. mm. Alltså det är så sjukt att se det. Jag tittade mm. på det. Att det ja. accepteras i liksom nationell fransk tv, sitter de och, och godtar hans... Liksom Helt förkastliga beteende. Som bara fortgår. Men då är det en kanadensisk journalist. Som, som bryter det här. Och säger vad hon tycker. Och hur det hade upplevts i hennes land. Kanada mm. Väldigt modigt gjort. Men det, ja. Den är så. Den är så välskriven. Och den liksom. Grottar inte ner sig i detaljer. Alltså sexuella detaljer. Eller så. Utan den är. Jag tycker hon har skrivit den så, bara rakt på liksom. Och, och samtidigt så är den så, man kan inte sluta läsa den. Det är, det är korta kapitel, man vill bara liksom bläddra på och läsa vidare. Hon kommer ju på det vad hon ska göra för att, för hon försöker tänka jättelänge på hur hon ska kunna, hämnas äh, honom, men hon kommer inte på någonting förrän hon äh, inser att hon kan göra som han har gjort, det vill säga skriva om det. Äh, och äh, låsa in honom mellan äh, bokens permar precis som han har gjort med henne.
1: Alltså det är ett så himla bra. Äh, att, det är ett så bra
0: sätt att hantera det på ju. Mm, jo. Att använda hans vapen mot honom. Nej men för det är så hemskt beskrivet hur hon hon, liksom, hon, får ju, hon blir paranoid eh, och vet att alla läser om vad de har gjort. Och till slut kan hon ju inte gå till skolan. Liksom. Ehm. Ah! Ja, ehm, jätte, jättebra är den. Ehm, ja. Nej och då vill jag ta något lite eh, trevligare då.
1: <laughs> Ska vi inte hålla oss lite i mörkret? Då? Jag har ju jag ja, är det, ja, jag, absolut. Mm. <laughs> Jag tänkte på tal om barn och, ja. och mörker. Mm. Så jag läste årets, alltså mitt årsdekare. Ja. Det, det hände inte så ofta. Men, men. men jag läste Dödssynden ja. av Maria Grund. Okej.
0: Okay.
1: Mm. Den den fick glasnyckeln nu. Okej. Okay. För bästa, bästa däckare. Och det är en debut. Mm. Det ser ut, så hon har inte skrivit någonting annat innan. Nej. Um, och den handlar om barn. Ja. Så att, uh, 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 so himla, so himla jobbigt ju. Men, uh, men det här är ju i alla fall en fiktiv berättelse. Mm. Ja. Um, och den utspelas på Gotland.
0: Mm.
1: Jätteroligt.
0: Mm. Var på Gotland är den?
1: Um, lite överallt men mycket Visby. Okej. Okay. Ja. Mm. Uh. Men det är inte det här Gotland som man själv känner till, liksom semester, vackra Gotland, utan mm. det, är, det är ett riktigt, riktigt smutsigt Gotland. Okej. Okay. <laughs> ja. Det var ju uppfriskande. Ett skitigt och grått ställe där liksom allting har gått åt pipan och folk mm. mår så dåligt. Oj. Um, ja, så det är lite uppfriskande. Det är uppfriskande. Ja. Mm nämna nämner aldrig Gotland liksom uttalat, men det är liksom ön och det är den här ringmuren och mm. ja, Det är i alla fall väldigt tydligt att det är Gotland. Mm. Um, och dessutom två jätte jättebra poliser tycker jag. Mm. Framförallt den ena kanske, uh, som jag verkligen, uh, verkligen älskade. Mm. Uh, men det är två kvinnliga uh, poliser som är huvudpersonerna. Mm. Mm. Roligt också.
0: Mm, absolut.
1: Äh, kriminalkommissarien, äh, eller båda kanske det, men äh, skitsamma. Äh, hon som liksom är, äh, den, ena, den ena är liksom stationerad på Gotland sedan länge. Och den andra blir ditkommenterad. Mm. Kommenterad för att hon har gjort bort sig lite grann. Mm. Äh, som det brukar ju okay. mm. <laughs> vara. Eller hur, det är en klassiker ju.
0: Mm.
1: ja. Mm. Men hon som är från Gotland, hon heter Sanna och hon har en så här riktigt riktigt hemsk familjetragedi i Bagaget. Mm. Där hennes villa började brinna och hon var den enda som överlevde. Okay. Hennes man och son dog. Uff. Och hon är helt alltså. Hon är helt förstörd. Hon, det enda hon gör är att jobba. Mm. Hon klarar liksom inte av att ha något liv utanför jobbet. Mm. Hon, hon har flyttat in i ett så här garage som hennes man hade. Mm. Hon bor i det garaget. Vilken
0: oh. <laughs> misär.
1: Det är så otroligt misär. Hon liksom mm. köper nya t-shirtar och kastar de gamla när de börjar lukta illa liksom.
0: Okay.
1: Eh, och så eh, man dricker, dricker för mycket Tar sömtabletter och så mm. eh, Så att det, det enda hon gör är att liksom, Klara av sitt jobb mm. Men inte liksom, någonting annat i sitt liv Hon har inte tagit in någonting eh, Men jag tyckte det var så himla Jag vet inte Men jag tyckte verkligen det var en trovärdig Skildring av sorg mm. eh, Så jag tyckte hon var en jätte, jättebra karaktär Och eh, Den här andra polisen eh, Var också eh, Bra Helt, mm. helt kul mm. uh, och Jag känner liksom på mig att det kommer komma flera böcker med de här. Mm. Liksom. Mm. Och jag tror att det kommer bli ännu bättre. Mm. För att det som hände i den här boken var att det blev lite för mycket handling på för kort
0: tid. Okay.
1: Eller för ett för lite, litet antal
0: sidor. Mm. Kanske för att hon skulle så här, presentera oss för karaktärerna och så.
1: Ja, ja precis och karaktärerna blev presenterade väl men, men det här brottet som de ska reda ut, mm. det är en ung flicka som har eh, begått självmord mm. eh, och man, de, ja, men de är ganska de är väl hyfsat säkra på att, att det är ett självmord och inte ett mord men det ska ändå liksom utredas lite mm. eh, och, det, och då påträffar de lite så mystiska detaljer. Och sen är det en äldre kvinna, väldigt rik kvinna, som blir brutalt mördad. Mm. Och någonstans börjar man se att det kanske finns kopplingar mellan den här äldre kvinnan och den här flickan som har tagit livet av sig. Mm. Och det är det de utreder. Men det blir liksom... Det blir, det blir för mycket det ska vara för det för mycket som ska vara hemskt
0: mm.
1: och läskigt att mm. till slut så blir det liksom nästan lite
0: när mm. man nästan ja, lite det. ja precis mm.
1: och och jag tror hon att det här, ja, men hon hade kunnat skala bort lite grann. det hade inte behövt allting hade inte behövt vara med Nej. men jag tror att det, det kanske blir så om man har <laughs> för mycket Um, men, men jag tänker att till nästa bok, då kommer allt det här överflödet kanske att inte vara lika. Um, hon kanske Kanske kommer liksom kunna skala mer då. Mm. kunna redigera bort mer.
0: Mm.
1: Och liksom och, att, och då liksom verkligen våga låta resten av handlingen ta för sig. Rudera mm. ut det som finns med. Mm. För nu blir det nästan som att man. Jaha, så var det det, och så var det det, så var det det. Man hinner liksom inte landa i de olika, olika delarna av brottet.
0: Nej, jag fattar. Men du verkar ändå ha uppskattat den. Mm.
1: Mm. Ja, men det var många delar som var, som var riktigt, riktigt bra. Mm. Men, men ja, lite, jag tror, att, jag tror att nästa, jag tror att uppföljaren kommer att bli
0: bättre. Bättre. Mm. <laughs> Vet du vad, nu ser jag att vi har pratat jättelänge. Är det sant? Ja, du... vi får ha det här avsnittet som det mörka avsnittet. Jag avslutar med ett kort tips på vad vi kan läsa. för att Okej, okay, då tar jag min senaste lästa, Feel Good, som är helt ny också, utloggad av Lille Emme. Mm -hmm. Som bor i Sverige, men den utspelar sig i Storbritannien. Ja. Ah. Eh, handlar om en. Eh, för, en det de första delen i en serie som heter Skrivsystra. Så det är fyra kompisar som alla har författat drömmar. Där tre av dem har fått eh, kontrakt och eh, skriver och är utgivna. Men den fjärde hon har fortfarande bara blivit refuserad. Och det är henne vi får följa. Eh, jättefin. Alltså Det är feel good noll romantik. Jag kom på det på slutet att det här handlar ju bara om vänskap och om skrivande faktiskt. Men gud vad spännande. Mm. Jättemysig, perfekt, feel good. Gud härligt. Du skulle, ful framsida, det får jag tyvärr dra ner betyget lite men, men annars är den jätte, jättehärlig.
1: Varför kan man inte bara göra fina
0: framsidor? Precis. Sånt här fotomontage med en liten katt i kattsvans och så en tekopp och en trasig mobilskärm.
1: Okej, okay. uh, jag, jag, jag ser Katsvansen. <laughs> uh, jag, jag skulle ändå säga att det ser ut som en vanlig fulgubbok.
0: Jag tycker den är lite fulare. <laughs> men vi tycker ju ändå aldrig samma så det är skit. <laughs> men <laughs> men <laughs> nästa avsnitt kan vi försöka bli lite ljusare kanske?
1: Ja, ja jag måste nog det. Jag håller på att deppa ihop totalt. Av mm. det, ja.
0: <laughs> Men vi, vi kanske spelar in snart igen, vem vet.
1: Jag hoppas det. Det var ja. så härligt att få, få ett bra feel good tips på slutet. Jag känner att, <laughs> att jag måste Ja, ja jag ja. behöver. Absolut.
0: Ja, så vi tack hörs. Tack för Hej Hejdå. Ja.
1: Se. Vilket avsnitt är vi på? Är det 15?
0: Mm, jag vet inte. Um,
1: jag, jag kan inte få bort ljuden,
0: alltså. Nej, nej, jag. Nej, det kan inte jag heller.
1: Det, bara, det kommer oavsett. Jag sätter mig, att jag är upptagen, att jag är större. Det, liksom, det hjälper inte.
0: Nej. Men uh, vi får stå ut. Vi får hoppas att det inte kommer så mycket sånt där. Ja. <kling> Men vilket avsnitt vi är på er? Äh, 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 jag Där på er, Jo, 15. 15, okej. Okay.
1: Avsnitt 14 hette Förundrad och traumatiserad. Japp, stämmer.